0: Porque tener un hijo se vive un día a la vez. Bienvenidos, soy Lucy Santuario. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a Un Día a la Vez en este nuevo episodio. Eh, hoy estoy muy contenta, ya mucho más tranquila. Eh, ahorita les cuento un poquito de por qué, pero esta... Eh, este personaje, esta, mar esta maravillosa mujer que tengo hoy de invitada, eh, ha sido mi soporte. No quiero llorar mucho. Este Ha sido una gran ayuda para mí. Ha sido un soporte. Ha sido luz. Eh, ha sido puro amor, mi querida Majo. Bienvenida.
1: <risa> Ay, ya voy a llorar y ni siquiera bueno, hemos empezado.
0: <risa> yo también ya estoy con la lágrima. Este, bueno, hace ratito estaba hecha un mar de llanto, mar de llanto, y Majo me ayudó a ver, a ver la realidad de las cosas, como que siempre tienes ese poder de centrarme, de ubicarme y de decirme, a ver, tss, tss, no, agradece porque lo que tienes es muy bueno, o sea, siempre termino después de hablar contigo agradeciendo lo que tengo y viendo que quizá me estoy ahogando en un vaso con agua, así un vaso, no sé, ¿no?, Termino con esa sensación de, claro, ¿por qué no había visto eso? O sea, siempre ves cosas en donde yo no las veo, siempre ves luz en donde yo veo oscuridad y eres muy importante en mi vida. Eh, Majo, ¿cuánto llevamos de conocernos? ¿Cuatro años, quizá?
1: Eh, sí, si cuentas tres y medio que tiene Andy, cuatro.
0: Uh -huh, cuatro. cuatro años, ¿no? Eh, Majo es, eh, eres diseñadora, ¿cierto? Soy una Barbie. Sí lo eres, sí lo eres. Eres una caja llena de sorpresas.
1: Soy una Barbie, entonces sé lo que quieres ser. Ay, qué
0: bonita. Sí es cierto, sí. Pero a ver, estudiaste diseñador, diseño. Ajá, El, te, te, sea, manejo la,
1: te manejo la Barbie de dis, la Barbie diseño gráfico, <risa> te, te <risa> manejo la Barbie publicista, uh
0: -huh. la
1: Barbie mamá full time, uh
0: -huh.
1: eh, la Barbie fotógrafa, la Barbie Dula, la Barbie, espérate, güey, espérate, que también te manejo otras. <risa> <risa> La Barbie Dula en práctica, no Dula sí, oficial, sí, sí, sino Dula. Dula en práctica, ajá, la Barbie esposa, y... Bueno, la Barbie chofer,
0: la Barbie cocinera. La... No,
1: no esa, esa no tanto, güey, esa no te la manejo, <risa> <risa> pero sí manejo el Ken chofer. <risa> ok. <risa> no, eh, ¿sabes qué otra Barbie te manejo? Te manejé un tiempo la Barbie mamá soltera, ajá. Uh -huh. mm. Sí, también. Entonces, finalmente, eh, este ejemplo de las Barbies que parece ser muy chistoso, pero realmente así es. Un día amanezco y un día puedo ser eh, majo mamá, otro día puedo ser majo businesswoman, otro día puedo ser mil cosas a la vez. Y pues eso es lo que creo que finalmente eh, me hace ver cosas y de diferentes escenarios en cada momento. Uh -huh. Oye,
0: ¿con qué Barbie te gusta jugar menos?
1: Con la Barbie cocinera.
0: <risa> es que aparte tienes a un Ken cocinero muy bueno.
1: Sí, así es. Así es. Mira, tal vez eh, me gusta jugar menos con, con mi Barbie versión familia del pasado. O sea, esa versión mía de, de mi familia nuclear, ya sabes, de mi infancia, de esa todavía estoy trabajándola un poco más porque... Mediante uno se envuelve en el círculo de la maternidad, de, de todas estas sombras que vienen y todo, pues descubres muchas cosas de tu infancia, muchos traumas, muchos dolores, muchas cosas.
0: Heridas, muy profundas. Heridas,
1: muchas heridas. Entonces, esa Barbie mía, Barbie niña, esa no, no te la manejo. Esa es la que menos te manejo.
0: Ajá. Muy bien. Barbie Kimberly.
1: Kimberly,
0: Kimberly, Kimberly ¿no? O sea, sí, sí es cierto. Eh, ¿cu cuántas, ¿Cuántas Barbies manejamos? O sea, sí, está cañón. Y Exacto. dentro de... Bueno, hoy les traigo a Majo porque como ya había dicho eh, anteriormente en algún episodio, eh, esta tercera temporada yo lo que quiero es que conozcan a mis amigas, que conozcan mamás reales, que podamos hablar de diferentes matices de la maternidad. Eh, y, y Majo aporta muchísimo, o sea, quienes son, quienes tienen la fortuna de ser sus amigas, aporta Gracias. muchísimo a la vida, o sea, muchísimo, y ahora me encanta, Majo, tengo que decirte que estoy muy orgullosa de ti, de verte ahora en este papel, en esta barbidula, este, en esta barbidula que le encanta, que, te, o sea, te, desde que me dijiste que te ibas a preparar, yo dije, claro, es que algo dentro sí. de mí ya lo sabía, porque la, la maternidad nos cambia, lo sabemos, profundamente. Nos Total. mueve todos los hilos, por dentro nos mueve, ¿no? Y, uh -huh. y en tu caso, en la maternidad con, o sea, supongo que fue muy, dif muy diferente, con Mati, tu primer hijo, y con Andy, la segunda. Mati, ¿cómo uh -huh. te movió?
1: Ok. Para empezar, eh, siento que con Mati descubrí... Eh, Descubrí que posiblemente podía ser una buena madre. Esa es oh. la verdad. Porque, con ma porque realmente en mis planes de vida en aquel entonces, hace 13 años, eh, jamás estuvo tener un bebé. Jamás mm. estuvo por mi mente convertirme en madre. ¿Cuántos
0: años tenías?
1: 25. Tenía oh. 25 cuando, cuando tuve a, a Mati. Pero te digo, o sea, no, no no es ningún secreto, y él lo sabe también, de que finalmente eh, yo no me visualizaba ni con hijos, ni con una familia, ni con nada. O sea, a los 25 años yo estaba en mi plena eh, momento de recién graduada de la universidad, el reventón. Eh, reventón los... es
0: mucho aburrugó, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, en la peda. No sé, oiga, cómo se diga.
1: En, en, pues ya ves, ¿verdad? en los viajes, en el que ya estaba graduada de la universidad, ya tenía un buen trabajo, ya tenía coche, ya tenía, pues, todas estas cosas de la chaviza moderna que ahora abraza y ya no quiere soltar, sí. ¿verdad? Pues yo lo tenía. Y entonces viene Mati y lo sé por versiones que he escuchado, porque conozco a mi familia y porque todo el mundo me lo ha dicho, no dábamos un centavo por tu maternidad. Así, wow. así, ajá. o sea, pobre niño, pobre bebé, qué futuro, porque pues, te, te ponen, estigman muchas cosas por la vida que tú llevas, nada más por ser feliz, nada más por, por ser independiente, por por disfrutar lo que tienes en ese momento, ¿verdad? Entonces vengo yo y me subo a este barco con Mati en un lugar donde yo decidí ser madre soltera, ¿verdad? O sea, no recibía apoyo de la, de la otra parte y yo tenía toda la posibilidad de tener a Mati o no tenerlo. Y yo decido tenerlo, ¿verdad? Y en el momento en que lo tengo, empiezan estas batallas bien fuertes en el camino en el que, en el que tú vas por el camino de la maternidad pero el otro camino estaba bien padre y entonces tú querías seguir recorriendo el otro camino también. Y se puede, pero cuesta, sobre todo cuando es tu primer hijo. Si tú tienes tu primera experiencia como mamá, yo creo que lo mejor, o por lo, por lo menos lo que a mí me funcionó, fue subirme a este tren y seguir el camino de la maternidad. ¿A qué me refiero con esto? Empezar a tener amigas que también eran mamás, Empezar a unirme a grupos donde también habían bebés, ¿verdad? Empezar a dejar un poco la fiesta y, y asistir a más piñatas. Buscar más grupos de apoyo. Eh, encontrar más personas en mi sintonía. Empezar a buscar juguetes, eh, actividades, estimulaciones, clases de música, obras de teatro, eh, presentaciones de, de marionetas y de títeres. Mm. Entonces le empiezas a ver todo ese lado bonito a lo que significa tener un bebé. Pero si tú estás queriendo hacer todo esto, pero viendo para qué lado y deseando, debería estar bien peda ahorita. Qué bonito estar ese concierto. Cómo me hubiera encantado estar en esa fiesta. Entonces empiezas a desbordarte. Entonces empiezas okay, a... No es
0: un poco lo que me dijiste hace un momento, eh, antes de que empezáramos a grabar. De aceptar tu realidad. Exacto. Y ya, y si sí es cierto, o sea, ¿por qué decir, ay no, es que me tocó, esto me tocó, ¿no? Y esta es mi cruz, cuando, sí, es, es justo lo que me dijiste hace un momento, ¿no?
1: Cuando no te tocó, cuando finalmente aquí viene el otro tema filosófico que a mí me encanta tocar mucho, de que las almas de los niños te buscan, de que a un bebé no le tocó una mamá trabajadora, a un bebé no le tocó una mamá descuidada, a un bebé no le tocó una mamá desordenada. No, este bebé sabía lo que venía. A este bebé no, no, este bebé no tiene por qué, no hay que por qué pedirle disculpas a este bebé. Él lo sabe. Uh -huh. Bebé sabe perfectamente quién le tocó. Bebé, este bebé que a mí me tocó, que se llama Matías, sabía perfecto que yo quería ser una mamá soltera. Él sabía perfecto que esta mamá tenía que estudiar y tenía que ir a trabajar. Entonces, a mí me tocó un bebé solidario. No le tocó un bebé, una, una mamá trabajadora, le tocó un bebé solidario. Me, eso fue lo que me abrazó a mí. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Un equipo. Empezamos a hacer un equipo perfectamente desde el principio. Totalmente diferente a la segunda alma que me viene a acompañar después, que ya viene un alma para empezar una segunda hija totalmente revolucionaria Lina. revolucionaria totalmente a buscar un lugar a una familia que ya estaba formada. Ese es mi concepto de los de los hermanos segundos. Uh -huh. los super revolucionarios porque ellos tienen que buscar un espacio en una familia que ya está, ¿verdad? Entonces, Por el huequito. exacto, así.
0: Ya llegué. Hace que
1: ya vine, ajá, ¿verdad? Y yo ya sé que ustedes están, pero faltaba yo. ¿Verdad? Y entonces así es como percibo yo también a mi segunda hija y ella viene con, completamente con otras cualidades con el que venía el primero. ¿Verdad?
0: Tiene una realidad muy distinta a la que total, tú recibiste a Mati. Demás, ¿no? exacto Con un papá totalmente involucrado, este, con ganas de informarse, con un papá sensible, eh, eh, emocional, emocional. Eh, Sí, sí, o sea, entonces, la... Mi,
1: sí, mis saludos. Entonces, ¿qué, ¿qué ve esta niña? Esta niña viene a una familia formada, ¿verdad? A una familia eh, eh, económicamente estable, a mm. una familia eh, integrada, una familia funcional, eh, con una casa, sin tanta mudanza, sin tanta incertidumbre, sin entonces, ¿qué pasa con esta niña? Es una niña muy exigente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas ya establecidas. Entonces, ella merece todo esto que ella vino a escoger y más. Así es como yo persigo a mis hijos.
0: Ana, qué biografía humana ni qué nada. O sea, tú ya le sacas esto de la biografía humana para ponerles un poco en contexto. Es... Perdónanos,
1: Laura Goodman.
0: Perdón, Laura Goodman. ¿no? Con todo el respeto que nos, que, que te tenemos, porque además somos fans, la fuimos a Gracias. ver, estuvo en Ciudad de México, la fuimos a fans. ver. Uh -huh. Somos fans, pero ella hace un trabajo, ella es psicóloga, y entonces hace un trabajo como de, se llama biografía humana, que ayer vi en Instagram que están como buscando quien quiera eh, ayudarle a, a sus practicantes para hacer sus biografías, yo ni de pedo le entro, o sea, yo ni, ni yo. de pedo le entro, ¿eh? Porque es un viaje como súper profundo, ojalá que un día Laura Gutman pueda venir al podcast a, a explicar todo eso, porque es un viaje muy profundo que seguramente te hace crecer, pero con mucho madrazo, este, eso es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo he visto, o sea, porque te Ajá. lleva a tus heridas de infancia, a lo más, 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 más profundo las cicatrices como más ocultas que tú no sabes ni siquiera que tienes, te lleva ahí. Eh, seguramente es un trabajo maravilloso, qué difícil hacerlo, qué difícil, o sea, estar de ese lado y de este, ¿no? O sea, tanto guiarlo como, como abrirte. Pero lo que acabas de decir de Andy es que, hermana, es completamente cierto. Los segundos hijos nos traen a conocer cosas que nosotros no sabíamos eh, y hacer mucho más exigentes. Si es hacer cierto. mucho
1: más exigentes totalmente, sí. porque te digo, el primer hijo es una incertidumbre para todos, para uh -huh. absolutamente uh -huh. todos. O sea, no sabes qué terreno vas a pisar, no sabes qué, qué uh -huh. suelo se va a caer, no sabes absolutamente nada. Entonces, el segundo ya sabe que tú tienes experiencia.
0: El segundo ya te escogió porque bueno, no cierto. O sea, tienes experiencia con el primero, pero no con este segundo. ¿Qué le pasa?
1: Sí, pero fíjate que lo sabe. Él sabe que a veces pienso yo que los segundos hijos eh, saben que para ti cambiar un pañal es pan comido. Para ti el baby let winning puede ser pan comido. La lactancia podría ser una oportunidad para ti. La lactancia podría ser tanto como pan comido o como hoy sí, güey. Hoy sí vienes con todo con la lactancia porque te venimos a dar otra oportunidad. Puede ser eso también, ¿verdad? Pero hay sí. estas pequeñas cosas que ya son eh, por default que se dan por ser madre, ¿verdad? El, el alimentarlos, el cuidarlos, el, el no dormir y todo, eso ya lo saben. Los retos de los segundos hijos son más grandes.
0: Absolutamente.
1: Los retos de los segundos hijos siempre vienen a ser cosas más grandes. ¿A qué me refiero? Como un déficit de atención, ¿verdad? Como un problema del habla, como un problema de motricidad, como, como simplemente más exigencias, ¿verdad? Como tal vez al primer hijo tú lo metiste algunos cursos, pero el segundo no le es suficiente, ¿verdad? El segundo necesita o un poco más. O tal vez con el segundo tú necesitas... Bajar de revoluciones a tu intensidad. Tal vez fuiste muy aprensiva con el primero y el segundo te viene a demostrar, ¿no? Chill. Todo está bien. Bájale.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí es cierto.
1: Entonces el tema se volvió a los segundos hijos en este podcast. Oye,
0: sí. Pues es que a mí no me gusta no. como ponerles, ay, sí, se activó. No te necesite. Uh -huh. eh, Creo algo que quería preguntarte ahorita, algo que me surgió. A ver, el podcast, tú me preguntaste ayer, ¿de qué vamos a hablar? No lo sé, ¿no? No me gusta como ponerle ahí, porque hay tantas cosas que me gustaría compartir contigo que no quiero delimitarlo, ¿no? Y si no nos da para hoy, lo vamos a hacer después. Pero ahora me surge preguntarte y preguntarme, o sea, cuestionarnos. Porque seguro hay mamás ahí, yo sé que hay mamás que nos están escuchando que no saben si dar el paso a un segundo hijo o quedarse uh -huh. solo con uno. ¿Qué te hizo a ti saber que querías otro hijo? Ok,
1: esto está fácil. <risa> esto siento que está fácil. Porque cuando me casé, realmente uh -huh. no quería tener otro hijo. O yeah. sea, no, 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 yo no.
0: Juro, o sea, yo juraba que sí, que por eso te habías casado. Mira.
1: No, no, no. Wow. De hecho, cuando conocí a, cuando conocí a Lalo, eh, el tema era qué bien que ya hay un hijo en esta relación. <risa> okay. Estábamos completos. O sea, sí entramos con el tema de... de bueno, pues él no tiene hijos, tú ya tienes uno, él ya está grande, tú tú también ya estás relativamente, pues ya teníamos un hijo de siete. Cuando yo me casé ya teníamos un hijo de siete, entonces todo funcionaba perfecto. La parte dura de, de tener un hijo es del un año, bueno, desde el embarazo hasta los Seis años, por lo menos, que ya mm. duerman de corrido bien en su recámara. El primer
0: septenio está cabrón. Exacto. No, y después de... hay otros retos diferentes, pero bueno. Exacto. O sea, y de repetirlo. hecho, esos son los primeros siete
1: que tienes que cuidar, ¿verdad? Los que tú tienes que eh, eh, pues exigirte de que estén siendo sanos, ¿verdad?
0: Pues, si tú no estás, no sobreviven.
1: Exacto. Punto. Exacto. Entonces, vengo yo y me caso con alguien que ya adopta a un niño de siete años no manches, todo es maravilla, todo es alegría, todo es felicidad. Pero conforme se fue dando mi relación, yo fui viendo cómo se desarrollaba mi esposo como papá. Como papá de un niño ya grande. Y yo decía, güey, este de verdad está enamorado de la paternidad, lo hace perfectamente. Tiene sus errores, pues no tiene experiencia, por supuesto. No tiene el bonding que yo tenía con, con Mati de confianza, con... Ese vínculo con el que yo crecí no lo tenía, aún le cuesta y mira cuántos años van, pero eso fue porque el niño pues solo era mío y eso se comprende, ¿verdad? Pero yo decía dentro de mí, si este es así, ¿qué sería de él si conociera la ternura de verle los ojos cerrados a un bebé en tus brazos? La ternura de verle arterias y venas, pelito, manitas, uñitas, o sea, si este se podría desvivir, y se lo empecé a proponer. Sin embargo, estas cosas para él no sonaban, no, no vibraban, no hacía, pero ni más mínima diferencia, y era así como: No, no no veo por qué tenga que vivir, <risa> no ajá. que me haga falta, ¿verdad? Pero fue pasando el tiempo y todo. Entonces, eh, finalmente, yo me veo hacer este análisis de, de cómo estamos económicamente. Ya sabes, las cosas que finalmente a veces uno no ve y son tan básicas y tan tan que para mí, en mi opinión, debería de hacer todo el mundo antes de tener un bebé. O sea, sentarte en tu realidad y ver, ¿puedo o solamente estoy ilusionada? ¿Puedo o solamente quiero...? cubrir el requisito que la sociedad dice que soy mujer y debo de ser madre.
0: Este romanticismo de las fotos eh, y las imágenes. Justo ayer vi un video que yo dije, no manches, qué hermoso. Y yo fue así de, no, no caigas, es una trampa. Eh, de una hermana mayor recibiendo a su, bebé, a su hermano este, chiquito, al bebé, no sé qué. Y, y dije, wow está hermoso. Imagínate que, no, o sea... Está muy romantizado, está muy romantizado Exacto. como todo, o sea, la maternidad, la paternidad, el parto, la lactancia, los hermanos mayores, está todo muy romantizado. Me atrevo a decir que también para, en mi caso, para Vale, y seguramente para Mati, Vale imaginaba otra cosa. De ser hermano mayor. Lo tenía muy romantizado. O sea, ella de pronto creía, porque así me lo dijo, ya que nació María, me dijo, ¿ya a qué hora juego con ella?
1: Exacto. Y reina,
0: Ajá. no, o sea... No,
1: exacto. Está muy y, y le tocó hermana. Aquí nos tocó sí. hermano y hermana. Entonces, olvídate. O sea, hasta el día de hoy, pues ya te puedo decir que tal vez ya hay temas que comparten y cosas así, pero por tres años y medio atrás, nada. Nada, no era más que él el que la hacía reír, nada más.
0: Ay, sí, me acuerdo que Mati brincaba y brincaba. Brincaba. Y otra, riéndose. Sí. Eso era todo lo que hacía el sí. hermano,
1: brincar para eso. que la otra se riera. Sí. Pues te digo que entonces finalmente de hacer este análisis real, económico y todo, también hice el análisis físico. Para mí eso era muy importante. Uh -huh. Físicamente uh -huh. yo estoy preparada, para lo que yo posiblemente sé que ya me va a tocar, que son embarazos muy duros, físicamente no lo estaba. Entonces ahí me tomé el tiempo para arreglarme físicamente, para poder eh, tener un cuerpo sano. Y en ese momento me entretuve y solté la idea de que Lalo no quería tener un bebé, porque ex es, sí existía un no. Uh -huh. Entonces dije yo, bueno, que okay, en lo que tú sigues pensando que no, yo voy a preparar este cuerpo para ver si posiblemente después sí se da esta oportunidad. Uh -huh. ¿Sabes? Sin expectativas. Realmente, sino que, o sea, ¿a quién le cae mal arreglar su cuerpo? A nadie. Sí, ¿A sí, nadie? Sí. O sea, aparte de todo, era algo que yo tenía que hacer por salud también. Claro. Me sucedió que yo ya no estaba ovulando por tanto anticonceptivo que estuve tomando antes de casarme porque no quería tener otro bebé. <ríe> Entonces
0: es otro hasta que conociste a Lalo, eso es la exacto.
1: verdad. Exacto. Entonces me me quité los anticonceptivos y empecé este proceso, ¿verdad? de poder cuidarme, de tener un peso un poco más saludable. Empecé a ovular de nuevo. Cuando ya vi que estaba la ovulación normal, ¿verdad? Entonces le dije a Lalo, ya pasó casi un año de esta conversación de la última vez. Le dije, fíjate que ya me siento muy bien, ya estoy muy bien. Seguimos económicamente bien, somos un matrimonio estable, somos una familia feliz pero siento que en este comedor de cuatro personas falta alguien. Y, y entonces él habló de sus miedos, me dijo de sus cosas y todo. Finalmente llegó el día y me dijo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Estamos listos para alguien más en esta familia y es
0: Andy. no. <risa> le super, le super, este, eh, hacía falta Andy. Antes un sol, sí. güey. O sea, sí. Mati también lo es. Yo lo conocí sí. chiquitito. Y ahora ya es un señor casi. <risa> y, y, y de verdad creo que sí les hacía falta. Uh -huh. Y si me pongo yo también a... O sea, a mí también me hacía falta María.
1: Total. A mí
0: me hacía sí. falta María. Sí. O sea, llegó a completar... Voy a llorar. O sea, llegó a completar de verdad la familia. Eh, sí... Sí, es cierto, o sea, yo, eh, tú lo, lo sabes, Majo, perfectamente, tú fuiste la que predijo mi embarazo, tú me dijiste, te vas a preñar, y, <risa> y me regalaste unos zapatitos que tengo aquí guardados, eh, aquí justo al lado de mí están guardados, porque todavía no le quedan a María, <risa> unos zapatitos, y, y me dijiste, te vas a embarazar, tú te embarazas, y yo llevaba a ver, yo desde que nació Vale, que, supe que quería más hijos. Uh -huh. Supe que quería otro hijo. El papá de Vale me dijo no conmigo. Y dije, ok, va, ¿no? Después fue el divorcio. Después estuve muchos años sola. Y yo sabía que quería otro bebé. O sea, yo tenía muy claro, pero también como que mi dinámica en la, en, ya en la vida estaba muy hecha con Vale. Estaba Ajá. muy hecha. Llegó un momento en donde yo tenía partos cada semana y ella al ser un poco ya más grande, mi mamá pues venía a mi casa, la cuidaba, o sea ya teníamos todo muy bien hecho, el uh -huh. trabajo yo estaba muy bien, este, me iba... eso estaba, estaba bien todo y yo decía es que algo nos falta, es que algo me falta y es que sí quiero un bebé. Estaba muy llevada por este lado romántico de un bebé pensando en que se va a quedar bebé siempre, ¿verdad? Exacto. Y... Y no, no es así, pero yo anhelaba y mi útero vibraba, güey, así. Conocí a alguien y mi útero vibraba. Dame.
1: Pero, dame un bebé. Sí,
0: porque, a ver, o sea, no creo que no pueda creer que estoy diciendo esto, pero, o sea, de verdad, o sea, yo quería un bebé. Yo, yo no quería, yo no visualizaba a una familia. Como, vale. O sea, a ver, mi familia la tengo, y fue Vale y yo, y ahora es María, Vale y yo. O sea, pero no visualizaba esta familia que te no. venden en la telenovela del papá, la mamá, el hijito, el perrito, no. Uh -huh. O sea, yo estaba muy hecha con mi hija, y, y siendo mamá soltera, y sabiendo que eso estaba bien para mí. Y pues nada, pues sí, se necesita un hombre, ¿verdad? Se necesita un espermatozoide para poder tener un hijo. Y pues nada, pues ahí estuvo, se dieron las cosas y llegó María. Este, y, y creo que vino a, a ponerle sazón a mi vida. <ríe> Le vino a poner.
1: Como a un nuevo despertar, ¿verdad? Como, como a ver muchas cosas, como tú me decías antes de que empezáramos a grabar, a ver muchas cosas que no podías ver antes, ¿verdad?
0: Me sacudió muy profundo mi hija. Lo sigue haciendo. Ver, hace media hora yo estaba en un sacudidón emocional. De estos que te hacen despertar, a ver, de, güey, primero, o sea, como que aterriza, agradece lo que tienes. Uh -huh. Segundo, busca más allá. María me ha hecho aprender de hidronefrosis, de psicomotricidad, de retraso en el neurodesarrollo, de alergias alimentarias, de lactancia, de, güey, Tantas cosas que antes yo no tenía ni idea. Y esto, por supuesto, que por lo que me dedico, hay, o sea, es muy bueno, ¿no? O sea, Total. tener conocimiento. Siento que, o sea, vale, en su momento me trajo el darme cuenta hacia dónde quería llevar mi vida, ¿no? Hacia este lado del, del, del duleo y del educación. El duleo, exacto. Y ba María le está poniendo mucho, mucha información. A mi profesión, ¿sabes? O sea, ¿Ves si qué bonita
1: puedo... forma de ver? ¿Ves qué bonita Ay, forma sí. de ver cómo María te escoge para que además de que todos estos retos que a veces pueden ser tan pesados, finalmente lo que ella está aportando, su misión hasta el día de hoy ha sido dar más información médica, dar más datos científicos, dar muchas cosas más que aportaron a tu carrera de Duleo. Me parece maravilloso. Y... Ahora
0: conozco a un chorro de, de, de pediatras de médicos psicólogos, este, tú dime, ¿qué necesitas? <risa> ¿no? O sea, y, y es, es muy bueno, y sí, es cierto tú amiga me ayuda a ver este lado de mi vida, y lo agradezco infinitamente <risa> pero entonces, estábamos en, en el segundo hijo a Lalo se le cayeron los calzones cuando conoció a mí todavía los trae abajo creo yo.
1: todavía los trae abajo todavía no los <risa> encuentra <risa>
0: Sí, no nos encuentra. Este, Pero me contabas que de, de Mati, ¿cómo fue que, que, que te movió? ¿no? ¿Cómo te sacudió? Andy, ¿cómo es que te sacude? O sea, sí dándole como un reto distinto a tu familia, pero a ti, a ti, a ti, ¿cómo te sacude?
1: Ok, siento que Andy, eh, te digo que cuando yo era mamá soltera, a mí no me dio este sacudidón de las sombras de mi maternidad ¿Verdad? Del, de ahí sí del famoso libro de Laura, que somos fans. Laura, sí. Yo no pude ver las sombras que traía la maternidad con Mati, porque no me dio tiempo, uh -huh. porque yo iba muy rápido con esa maternidad, ¿verdad? Entonces viene Andy y sí abrió esta parte oscura de, de lo que era tener una familia, de lo que, porque pude ver en Andy que vive en una familia integrada y donde todo parece ser muy perfecto, aunque no lo es, pero todo parece ser muy perfecto, ella sí me hizo voltear a ver a mi infancia. Ella sí me pegó esa sacudida. Entonces, aunque no parezca la maternidad de Andy, me ha costado mucho más que la maternidad de, de Mati. Porque... Eh, Sí, fueron muchas cosas y ¿sabes qué? Además también pues ya ves que yo vivo con un duelo de mi mamá de hace muchos años atrás y, y justo tengo a Andy en la edad que tenía mi mamá cuando ella muere. Entonces bueno, todo esto empezó a conectarse muy cañón. La güey. Exacto, exacto. Entonces yo empecé a tener muchos episodios de ansiedad. Entonces yo con Andy eh, puedo declararme psicológicamente ya diagnosticado una mamá con, con ansiedad y depresión. Entonces, eh, parecía que Andy era una niña muy planificada, todo muy hermoso, todo muy bonito. Eh, yo también tuve expectativas, no creas que yo no romanticé la maternidad con Andy, o sea, sí hice mi análisis, pero yo también me imaginaba a Andy en su carriola yendo a traer a su, hermana al, a su hermano al colegio y regresando. Nunca sucedió nada de eso, la niña odiaba el carro, entonces desde pues ahí. Tengo
0: un recuerdo de Andy, creo que tenía cuatro meses o cinco meses, fuimos a comer, fuimos a comer, ¿te acuerdas? Saliendo del círculo de, de, de maternidad que teníamos, Ajá. este, es que ahora Majo está en, en Guatemala, yo sigo en la Ciudad de México, y cuando Majo estaba acá en, en la Ciudad de México había un círculo eh, de apoyo para mamás que llevaba junto con Erika de Urquijo, creo que te perdí un momento, ahí estás, con Erika de Urquijo, que ahora Erika está en Tepoztlán, o sea, nos repartimos. Y eh, saliendo de una de, de esas sesiones en el círculo, nos fuimos a comer. Y allí va Andy, la recuerdo perfecto, wey, así sentadita, una cosa chiquitita, diminuta, pero muy bien sentadita, agarradita de su carreola, con lente oscuro, güey. O sea, traía besitos. <risa> y la gente decía, ¡ay, qué bonita! Güey, era una cosa... O sea, te la, o sea, te derretías. Obviamente yo quería más hijos, güey. O sea, ¿por qué me hiciste sí. eso?
1: De... ¿Sabes qué me acuerdo sí. yo también? Después de mi parto, eh, tú decías cosas muy lindas de mi parto, y, y hablabas cosas muy lindas de mi parto, y, sí, y me decías sí. y me decías cosas así como, como no, es que tu parto me marcó, tu parto me marcó, yo
0: quiero tener otro bebé, quiero tener otro bebé.
1: Sí. Nos unieron muchas cosas fuertes. Ajá.
0: Sí. Ay, qué bonito. Te quiero ir a abrazar. Te quiero ir a abrazar. O sea, porque de verdad, o sea, estábamos como, mana, desde la primera llamada que tuvimos, yo iba en el carro y iba, había un aguacero y tú me marcaste, estábamos hablando y y fue la primera llamada, yo sentía que ya te conocía, güey. O sea, lejos de este romanticismo de estamos, estamos conectadas de otras vidas, pero se siente esta confianza y este clic. Y cuando te acompañé, es que de verdad tu trabajo de parto, la historia de tu trabajo de parto, todo me llegó profundo, güey. O sea, de verdad me llegó al corazón y... Después ver a tu niña, verte a ti, tu lactancia. O sea, que no, no había sido sencillo, pero que lo lograste, que lo, ¿sabes? Todo eso, yo dije, uy, claro que quiero otro hijo.
1: Exacto.
0: Claro que lo quiero. Y ese es tu
1: diario vivir también, porque pues fue mi parto y has atendido mil más. Entonces, tu círculo se rodeaba realmente en esta idea de, de otro bebé, ¿verdad?
0: Fíjate que cuando ya con María, o sea, lactando... Este, yo, yo empecé, a, yo regresé a acompañar partos cuando María tenía tres meses, o sea, la lactancia, todo, ¿no? Lo que daba. Yo estaba en los partos, en los nacimientos, nacían los bebés y me escurría la leche, güey, o sea, la oxitocina que se respiraba en ese lugar, acabado de tener un bebé, cesárea, parto, ¿no? O sea, pero yo escurría leche y decía, no puede ser posible, o sea, ahora ya no sucede, Ahora me sucede algo como muy, muy bonito, como de decir, qué hermosos los bebés, pero ya lo veo desde el otro lado y digo, Exacto. déjame cargarlo tantito, si me dejas tantito, déjame acariciarles. Ya. Ajá. Cubrí mi cuota de bebés.
1: <risa> ahí ahí este... está la respuesta de, ¿por qué no vas a un tercero? Porque ya no vibra. Porque, porque ya no está. Y a la gente que sí le vibra, pues sí, está, está bien. bien. Dale, 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 ajá. A, últimamente, <ríe> justamente me pasó hoy en la mañana. No sé si has visto mis publicaciones en Instagram que Andy me dibuja solamente embarazada.
0: Sí. sí. Está no bien cañón. eres tú. No sabía que eras tú. Pensé que dibujaba a una a alguien embarazada. La sí. vez pasada,
1: Mati estaba llorando por una situación de su escuela y haces una tarea y algo así. Y Andy, no llores, hermano, te voy a hacer un dibujo. Y regresa y le dice, aquí está. Es mamá. Cuando estaba embarazada de mí.
0: Y Mati, Buah, peor, ¿no? Y Mati, eso es el problema. Ay,
1: no, o sea, sí, todo sí. lo resuelve con eso, es su dibujo. Bueno, entonces It's ella great. está, eh, o sea, me visualiza embarazada. Embarazada es como su momento ideal. Y entonces me dice a alguien hoy en la mañana, porque ayer hizo una escultura de ella en plastilina, donde yo embarazada, y me dice, no entiendo, me dice, ¿estás embarazada? Y yo, güey, así de... Bleh.
0: Sí, sí, no. No. Yo siento que hubo un momento en tu vida hace poco que sí como que abriste la puerta a pensar, no, no sé, ¿no? Pero ahora sí ya te siento en un rotundo, no. Eh... <risa> Y lo cual está bien, o sea, creo que el mensaje que, que, más bien, ¿qué mensaje le puedes dar a las mamás que están transitando por eso? De sí, no, le doy con un segundo, no le doy. Hola, gracias por escuchar hasta acá. Te espero en Patreon para que puedas acceder al contenido exclusivo de Un Día a la Vez.